0: Vandaag in aflevering 20 van de Spel op Tafel podcast. Lekker loggen. Welkom bij de Spel op Tafel podcast, een wekelijkse podcast over bordspellen in Nederland en Vlaanderen met reportages, interviews en diepteanalyses over de rol van Settlers van Catan op de wereldeconomie. Ja, niet dat laatste waarschijnlijk, maar wel heel veel bordspellen en heel veel over mensen die spellen spelen. Nou, mijn naam is Dave. Ik ben, net als jij, een liefhebber van bordspellen. Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België. Wat een drukte deze weken. Elke dag komt er wel meer nieuws en nog meer nieuws over de bordspellenwereld. Nieuwe spellen, vertalingen, uitbreidingen. En er is er deze week ook nog de spielwarenmessen in Nuremberg. Een uitgelezen moment voor uitgevers om nieuwe spellen te presenteren. Wat die messen nou precies inhoudt in Duitsland, daar gaan we het zo meteen over hebben. spel op tafel heeft twee correspondenten ingehuurd om verslag te doen vanaf de messen. Nou ja, ingehuurd. Laat ze het paar niet horen voordat zo meteen het hele budget van 2024 op is. Verder, deze week een uitgebreid interview over een van de meest gebruikte, of misschien wel meest gebruikte, bordspellen-app voor de telefoon die er is. Die van BoardGameStat. Hou je spellencollectie bij, kijk welke spellen je gespeeld hebt, hou je scores bij en dat allemaal in één applicatie. Populair over de hele wereld. En van Nederlandse makelij. Oftewel de Chesto en Martin Garrix onder de spellen apps. De makers Irco en Suzanne, die spreken we straks over hoe de BoardGameStat app werkt en hoe die is ontstaan.
1: Nou, het idee was wel uh, van. Nou, misschien vinden genoeg mensen het leuk dat er uh, uh, daadwerkelijk wat meer van te maken is. Voor mij was het uh, leuk om eens te kijken of zo'n app in de App Store daadwerkelijk zou gaan uh, werken. En ja, het leukste moment was denk ik dat uh, na een paar dagen of na één dag of zo. Toen de eerste verkocht werd, was hij 99 cent. En uh, we zoiets hadden van, Hé, heeft iemand het werk betaald.
0: Dat straks dus, nog wat recensies, de traagste top 50 aller tijden. Uh, meer dan genoeg om deze uitzending te vullen. Maar eerst het nieuws. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen. Lookout Games heeft aangekondigd dat er een uitbreiding komt voor Forest Shuffle. Een van de meest populaire nieuwe spellen op Essen van het afgelopen jaar. Het spel is in het Nederlands ook uitgebracht door Asmodee. In Forest Shuffle moet je kaarten met dieren en planten combineren met boomkaarten. Die dierenkaarten kan je dan op twee verschillende manieren aan een boom koppelen. Of aan de linkerkant of aan de rechterkant. En bij andere kaarten is het weer aan de bovenkant of de onderkant. De uitbreiding telt 36 nieuwe dierenkaarten met twee bomen. Of Asmodee deze uitbreiding ook gaat brengen is nog niet duidelijk. Het bordspel Comic Hunters komt dan toch wereldwijd uit. Arcane Wonders, dat de afgelopen jaren ook World Wonders, Furnace en Picture Perfect uitbracht, komt nu met een nieuwe versie en die wordt wereldwijd verspreid. Het spel komt oorspronkelijk uit Brazilië en draait om het verzamelen van Marvel stripboeken. Volgens BoardGameWire, Wire, een Amerikaanse website, was Arcane Wonders op het spel gewezen door bordspelgrootheid Tom Vessel van de Dice Tower. Die had topman Robert Geislinger op het spel gewezen om het spel op te nemen in de Dice Tower Essential Line. Het spel moet eerst uitkomen in Amerika en dan vanaf volgend jaar ook in de rest van de wereld. In de Verenigde Staten is uitgever Mythic Games failliet gegaan. Het bedrijf heeft alle rechten verkocht aan Simon. Het faillissement betekent dat de kickstarters Hell, The Last Saga en Anastair niet geleverd gaan worden. Hell haalde net iets meer dan 2 miljoen euro op, Anastair kwam uit op ongeveer 1 miljoen Simon, dat nodige ervaring heeft bij Kickstarter, zegt dat het beide spellen wel gaat eerst bekijken en testen en daarna komen ze met een eigen versie. Die worden gratis aangeboden aan de backers van Mythic Games, maar die moeten dan wel transportkosten en btw betalen. Maar het lijkt wel de enige manier te zijn dat de mensen alsnog iets van hun spel te zien krijgen. Vaak kosten de pledges zo'n rond de 100 dollar of meer. Het lijkt erop dat er weer sprake is van groei in de internationale bordspellenmarkt. De verkoop in Duitsland zijn het afgelopen jaar gestegen met 9%, meldt de Duitse koepelorganisatie DVSI. In het jaar daarvoor was er nog sprake van krimp van 5%. Duitsland staat bekend als een van de grootste bordspellenmarkten ter wereld. De groei is opmerkelijk omdat Duitsland zelf, net als Nederland, in een recessie zit. Deze Vander komt met een nieuwe Ticket to Ride Cities versie, dit keer van Parijs. Eerder deze week kwam er al een foto met een bepaalde hint. Daar stond een hele rij, van New York tot en Amsterdam, met een uh, P er nog eens een keer bij. Met op de achtergrond de foto van de Eiffeltoren. Nou, dat was dus Parijs en inmiddels is ook al de officiële aankondiging het feit. Nine nou, de Nine Games komt met een jubileumversie van het kaartspel Saboteur. In dit semi-coöperatieve spel gaan dwergen op zoek naar een schat, maar er zit ook een saboteur bij, vandaar de titel. Het spel is al 20 jaar oud, vandaar de jubileumversie. In deze versie zitten ook speciale kaarten, mini-uitbreidingen en meerdere varianten. Verder komt Nine-Nine-Games met de Wingspan Fan Art Pack. Oftewel kaarten met artwork gemaakt door fans van het spel Wingspan. Er zitten 255 kaarten in het spel, allemaal gemaakt dus door fans van over de hele wereld. De kaarten vervangen de originele kaarten uit het basisspel en van de uitbreidingen Europa, Oceanië en Azië. En is alleen te verkrijgen via de webshop van 999 Games. Keep Exploring Games laat weten dat de uitbreiding van Bitoku binnen is... Iedereen die bitoku rissi Turan vooraf had besteld, krijgt hem volgende week binnen. De uitbreiding bestaat vooral uit drie modules. Het spel kan ook met nieuwe kaarten gespeeld worden en nieuwe methoden om de dobbelstenen te beïnvloeden. We zitten in februari en dat betekent dat de eerste grote beurzen van het jaar er weer aankomen. We hadden natuurlijk al Duco Sim gehad in Amersfoort. Maar op 10 februari wordt in Sint-Niklaas, net ten westen van Antwerpen, Spellopolis gehouden. Uh, Pasval Cal van Nauw is van Spellopolis. Goeiedag meneer van Nauw.
2: Goedenavond.
0: Hoe gaat het met de voorbereidingen? We zijn uh,
2: volop aan de gang en het loopt op wieltjes, zal ik zeggen. Uh, de meeste heuveltjes zijn genomen en uh, we zijn er klaar voor. Het is nu bang afwachten of uh, ze ons gaan vinden. Hè.
0: U zegt de uh, heuveltjes, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, 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 wat wordt er dan in zo'n laatste week nog geregeld?
2: Ja, de, 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 zaal, de zaalplannen moeten afgewerkt worden en ja, je... je, je je maakt wel deadlines voor uitgeverijen bijvoorbeeld, hè, van ja, graag beslissen voor. Maar dan heb je toch nog altijd last minute uitgevers die zeggen van, we komen toch, is het niet erg dat we er nog bij komen. Uh, dus dat hebben we al geleerd, dus ja, dan is het uh, ja, uh, herschikken in het zaalplan en hopen dat we er alles netjes in krijgen, maar dat is gelukt.
0: Ja, maar mensen die graag spellen spelen, die houden toch ook wel een klein beetje van puzzelen? Ja,
2: uiteraard. Uh, het is, uh, hey, wij zijn ook groter gegaan. Hè. Vorig jaar hadden we twee derde van het complex. Nu hebben we het helemaal uh, gehuurd. Um, dus dat was. Uh, we konden niet zomaar overschakelen naar het plan van vorig jaar. Dus was het weer aanpassen. Maar dat is inderdaad plezant om dat te doen.
0: Ja, ik zag het samenplan op de website van Spellenpolis staan. Het is inderdaad fors groter. Hè? Het is nu een grote hal erbij.
2: Um, ja, we verwachten wel dat we gaan groeien. En we vinden het heel belangrijk dat we als Spelopolis kwaliteit kunnen bieden. We zouden niet graag hebben dat mensen naar ons afzakken en dat we te vol zitten en dat, we, dat ze niet kunnen spelen. Want bij ons draait alles om het kunnen spelen van een spel. Dus wij hopen dat met het ja, vergroten dat wij ook iedereen kunnen laten spelen.
0: Ja, hoeveelste editie is dit jaar eigenlijk?
2: Dit is de derde editie. Um, we zijn dus nog niet zo lang bezig.
0: Maar dan gaat het wel qua groei, want hoeveel vierkante meter is het? Heeft u enig idee daarvan?
2: Uh, iets meer dan 3000 vierkante meter.
0: Dat is aanzienlijk voor, een, voor een, een, een spellenbeurs die net drie jaar bezig is.
2: Ja, we beseffen dat ook, maar we, ja, um, ja we, wilden, we, zagen, we zien overal de tendens. Hè, want we hebben niet die beslissing uh, niet van in het begin genomen, maar we voelden wel van... Ja, er is meer bus. We, we merken dat ook aan de mensen om ons heen. Ze beginnen ons te contacteren van, hey, heb jij even tijd voor ons? Um, en we vinden het heel belangrijk om die kwaliteit te kunnen bieden. Dus dat ze, zeker niet, dat we geen toestanden krijgen dat mensen moeten aanschuiven om een spel te spelen, of een hele dag rondlopen en dan maar een spelletje spelen dat hen niet aantrekt, maar ja, er was niks anders vrij, dat willen we absoluut vermijden.
0: Ja, we zien het bij meer beurzen eigenlijk, ook vooral in Vlaanderen. Ze groeien, het wordt alleen maar populairder. Wat, 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 wat denkt u dat daar voor, de, voor, de, voor de reden erachter is? Hoe komt dat?
2: ...mogelijks corona, denk ik, als een van de verklaringen. Dat is toch nog niet zo lang geleden en dat is een, een periode geweest dat mensen ja, verplicht thuis zaten en dat ze, denk ik, op zoek gegaan zijn naar activiteiten die je dan thuis kan organiseren. Dat denk ik dat een van de verklaringen is. En anderzijds, ik denk dat dat misschien contradictorisch is, maar is de verdere digitalisering van onze samenleving. Uh, mensen leven vooral virtueel online en... Denk ik, beginnen heimwee te krijgen naar gezelligheid. Naar gewoon samen met elkaar nog eens iets doen. En daar is een bordspel ideaal voor natuurlijk.
0: Hoeveel bezoekers verwacht u eigenlijk dit jaar? Heeft u enig in, enige inschatting? Uh,
2: vorig jaar hadden wij 850 betalende bezoekers. Uiteindelijk loopt er dan wel meer dan duizend uh, mensen rond met alle medewerkers en uh, uitgevers. Maar van dit jaar hopen we toch de kaap van duizend betalende bezoekers te ronden.
0: Ja, en die kunnen we ook kwijt, nu, de, uh, nu het meer oppervlakte is? Dat is een beetje het risico dat we nemen.
2: Uh, die kunnen we zeker kwijt. Zelfs in die zin, mochten er geen duizend zijn, denk ik dat de mensen de indruk krijgen van oei, er is weinig volk, er is plaats te veel. Dus we hopen echt wel dat we meer dan duizend bezoekers kunnen
0: lokken. Wat maakt Spelopolis de moeite waard om te gaan? Um, ik denk de nadruk op... Het spelen van een spel. Dus
2: we hebben verschillende um, pijlers die dat moeten bewerkstelligen. Enerzijds hebben we de uitgevers die hun nieuwste titels brengen. En die zijn absoluut noodzakelijk om volk te lokken. Maar daarnaast um, ook negen spellenclubs uit de ruime omgeving. Die naast de nieuwe titels van de uitgevers hun favoriete spellen naar voren brengen. En hun werking willen promoten. Um, dan hebben wij ook een kinderplein, um, waar de eerste spellen klaar liggen, maar we beseffen ook wel dat kleine, jonge kinderen, ja, als je daar al één of twee spelletjes mee kan spelen, een half uurtje, dan hebben ze het wel gehad. Dus we hebben ook matten met constructiemateriaal. kapla, blokken, kliks, magnetics, de nieuwe knikkerbaan van Ravensburger... Pleinen vol met constructiemateriaal en die hebben we dan strategisch gelegd naast ons spelcafé zodanig dat ouders met jonge kinderen rustig een drankje kunnen genieten en eventueel zelf een spelletje spelen terwijl de kroost zich amuseert op, het, uh, op de speelmatten. En we hebben ook zo van die grote actiespellen waar ze wel mee aan de slag kunnen gaan. En als dat dan nog allemaal niet genoeg is, uh, dan hebben wij ook nog altijd de zeer rijk gevulde spelotheek van het spellenclub De Bokkensprong met zeer recente titels vermocht je toch nog op zoek zijn naar een spel dat er niet ligt.
0: Wat maakt uh, die locatie? Want het is in het uh, bouwhuis, daar zit hij nu al een paar jaar. Uh, wat maakt die nou zo bijzonder?
2: Wel, uh, dat is eigenlijk een heel modern, nieuw complex voor evenementen Um, dat is prachtig gelegen, vlak naast het IC-station, dus mensen die met de trein kunnen, uh, willen komen, geen enkel probleem. Het is denk ik vijf minuten stappen, uh, maar ook, het ligt vlak bij de ring, bij de snelweg, dus je bent, als je even de E17 volgt, ben je er zo. En, er is heel veel gratis parking in de buurt. Maar het complex zelf, de foyer, is eigenlijk de grote troef. Dat is de grote inkomhal. Die is volledig in glas. Dus je kan daar een spel spelen in daglicht. En dat is toch wel een bijzondere ervaring.
0: Uh, veel spelen, maar uh, kan er dan ook wat aangeschaft worden?
2: Uiteraard. Um, we hebben twee pijlers daar. Um, Adriaanse speciaalzaak zal aanwezig zijn en doet zijn uiterste best. Hè. Hij heeft de titels meegekregen die daar open zullen liggen en doet zijn best om alles wat hij heeft mee te brengen aan zeer scherpe prijzen. Maar misschien nog interessanter is uh, het tweedehandsaanbod dat denk ik zeker boven de duizend spellen zal gaan.
0: Ja, moet je, uh, kan dat gewoon zomaar meegenomen worden of moet het wel van tevoren ingeschreven worden?
2: Daar moet je even voor naar de website van www.spellopolis.be en moet je wel vooraf aanmelden. Dan liggen uh, uw, uh, de ticketjes voor op je doos te kleven met uh, verwijderbare stickers klaar en kan je inchecken. Trouwens... Dat zijn ook soms toestanden op beurzen. Daarom gaan wij voor mensen die tweedehands meebrengen vroeger open. Die kunnen gerust een half uurtje vroeger naar de beurs komen. Zodanig dat ze tijd hebben om rustig in te checken, boterkoekje en een koffietje te genieten. Zodanig dat ze wanneer het tien uur is klaar staan om de beurs te
0: verkennen. Dus die mensen die ook... kunnen zich al om half tien melden. En voor de rest gaat de beurs om tien uur open.
2: De beurs gaat om tien uur open. De deuren eigenlijk om negen uur. En dat is eigenlijk speciaal voor mensen met, je kent het wel, met tassen vol spellen. Die kunnen dan rustig inchecken. Uh, dan is de tweedehands klaar voordat de beurs open gaat. En moeten de mensen niet staan aanschuiven. Want dan missen ze eigenlijk al een deel van de beurs. En misschien ook nog een leuke extra. De uitgeverijen die aanwezig zijn. Um, die, elk spel dat zij demonstreren, schenken zij ook aan de tombola. Dus alle nieuwe spellen die open liggen, zijn ook te winnen.
0: Ah, eind van de dag? Nee,
2: onmiddellijk. Hè. U trekt, uh, nee. wij hebben een reeks enveloppes gevuld met daarin, ofwel helaas pindakaas, ofwel bingo. En als het bingo is, weet u onmiddellijk wat u gewonnen heeft.
0: Wanneer is de beurs voor u geslaagd? Um,
2: als de mensen doorgaan, en ons vertellen dat ze een plezante, aangename dag gehad hebben. En dan bedoel ik echt met iedereen, zowel de bezoekers, maar ook de uitgevers, de clubs die hun schouders ermee ondergezet hebben, dat iedereen zegt van oké, okay, het was fijn, we hebben een aangename dag gehad, de mensen waren enthousiast, dan is de beurs voor mij geslaagd.
0: Nog één keer, 10 februari, het bouwhuis in Sint-Niklaas, toegang 6,50 in de voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Uh, Pascal van Nauw van Spellenpolis. dank u wel. Graag gedaan. Iets groter qua omvang, maar met een heel ander publiek, is deze week de Speelwarenmessen in Neurenberg. Van origine een speelgoedbeurs, altijd begin van het jaar en een beurs waar veel mensen uit de spellenindustrie rondlopen. Nou, ik was zelf niet in de mogelijkheid om die kant op te gaan. Er moet tenslotte ook gewerkt worden. Maar. Uh, Goed, Spel op tafel heeft eventjes twee correspondenten benoemd. Uh, Gilliam Oranje, dat is uh, de helft van Board Game Ninja. Goeiedag.
3: Hoi, goedenavond. Um, terug uit Duitsland? Ik ben net terug uit Duitsland. Wat is net? Uh, nou, een uurtje of twee, drie geleden uh, teruggereden. Maar ja, het is toch een uh, zeven uurtjes rijden. Dus uh, zeker met slecht weer en, uh, en files. Dus uh, nou, blij weer terug te zijn. Ja, wat
0: houdt die spielwarenmessen precies in? Kan je dat uitleggen?
3: Ja, het is een, een hele grote vakbeurs. Dus het is echt niet voor consumenten bedoeld. Maar voor uh, business to business. En dan vooral de verkoopbusiness. Dus uh, alle grote spelfabrikanten. Nou, denk aan Lego, Playmobil. Alles, die staat daar. Uh, en en, en half vol met Chinese, uh, Chinese uh, uh, fabrikanten. Die... Die spullen uit China hier graag willen verkopen op allerlei soorten gebieden. Van ballonnen tot knuffelbeesten tot en met nou ja, plastic speelgoed, fietsjes, noem maar op. En er zijn ook twee kleine halletjes met, nou ja, klein is relatief, met boardgames.
0: Je zei zelf, daar begon je mee, het is een groot iets. Hoe groot is groot?
3: Ja, dat weet ik niet precies. Maar het is, ik denk wel, een keer of drie spiel qua hallen.
0: Zo, maar spiel is al gigantisch.
3: Spiel is gigantisch, maar dat, spellen, dat, 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 dat die messencentrum in Nuremberg is nog veel groter. Waar ook zelfs hallen bovenop elkaar zijn gestapeld. Het is, het is gigantisch. Uh, maar ja goed, er, er komt een heel ander publiek. Er lopen heel veel mensen rond in, uh, in pak met das. En die zijn gewoon bezig om handel te drijven. En dus de, de sfeer van goh, uh, leuk uh, ontdekken van speelgoed, ja, die, die is er helemaal niet. Het gaat vooral om handel.
0: Met het grote verschil dus uh, geen spelers, ja. uh, dus ook waarschijnlijk een stuk rustiger.
3: Ja, een heel stuk rustiger. Heel stuk rustiger. Um, en het duurt ook vijf dagen, dus het is ook uh, het is echt wel uh, stevig. Um, um, maar ja, uh, goed, uh, de, de sfeer is gewoon anders. En qua bordspellen zie je dus uh, zowel uitgevers als sommige uh, studio's, dus bedenkers van spellen, die daar hun nieuwste spellen presenteren... Voor het komende jaar. En die vooral op uit zijn om te kijken van goh, kan ik niet een, een uitgever vinden die mijn spel in andere markten gaat uitbrengen dan in de markt waar ik in zit. Dus Franse ja. uitgevers zijn op zoek naar een Duitse uitgever en, uh, enzovoort.
0: Ja, wat denk je er zelf eigenlijk?
3: Ja, ik, uh, ik, ik werk voor een aantal uh, buitenlandse uitgevers. En die zeggen dan van: goh, uh, we willen je toch wel af en toe even zien.
0: Ja, wat doe je precies voor ze, voor de mensen die dat niet weten?
3: Oh, ik, uh, ik maak uitlegvideo's uh, voor een aantal uh, fabrikanten en, of uitgevers. En die uh, gebruiken ze dan op hun eigen kanalen om, uh, om mensen te informeren. En, uh, en nou ja, dat, uh, dan zeggen ze, goh, ik wil graag toch eventjes uh, je een keer zien. Dan gaan we even de plannen voor dit jaar bespreken. Dan laten ze zien wat ze allemaal gaan uitbrengen en welke prototypes ze hebben. Dus dat is ook wel leuk aan, 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 aan dit, deze spielwaren mensen. Is dat je heel vaak spellen ziet die al misschien wel zijn aangekondigd of ook nog niet eens. Maar waar ze wel al vast laten zien van ja, maar zo ziet het er echt uit en zo speelt het. Dus dan kan je het zien en voelen en, en een paar ronden spelen. Zodat je een idee krijgt van goh, wat voor spel is het.
0: Heel veel nieuwe spellen. Misschien zelfs nog wel nieuwer dan dat het er op spiel te zien is. Want dit is nog niet uit.
3: Nee, het zijn vaak de, de dingen die ze met spiel gaan uitbrengen. Dus hebben er prototypes liggen en uh, ook, ook, ook proto-druktypes. Dus dat is gewoon al gedrukte spellen. Maar die zijn dus nog niet, uh, niet volledig en nog niet compleet. Maar ja dat, is, uh, ja, dat is leuk. Leuk om te zien. Leuk om te proberen. Uh, kijken welke kanten mensen opgaan.
0: Ja, wat viel op?
3: Uh, ja, daar heb ik een beetje over zitten nadenken. Wat mij opviel is dat bijna alle fabrikanten dit jaar met... Een soort escape room-achtige spellen komen. Van groot tot klein. Dus uh, van grote boxen met allemaal inhoud. Tot en met uh, simpele kaartspelletjes waar uh, verhalen in zitten. Ik, ik zag ze heel erg veel. Nog meer dan ik uh, vorig jaar uh, tegenkwam. Dus dat viel op. En het tweede wat erg opviel. Is dat er minder grote spellen worden uitgegeven. Zowel de grote als Asmodee. Of, of, of Yellow. Of, of andere grote fabrikanten. Die zeggen allemaal van... nou we beperken het een beetje. De echte grote uitgaven. Dat doen we dit jaar niet. Mm -hmm. uh, veel, veel kaartspelletjes. Veel uh, small box games. Dat soort dingen. Ook veel, veel op vertrouwde concepten. Dus uh, spellen waarvan ze al eerder een, uh, iets hebben uitgebracht. Waar, waar, waar uh, herhalingen of remakes van komen. Dat viel eigenlijk mij op. Kan je overigens zomaar
0: over alles wat je te zien krijgt vertellen? Want... Er zitten misschien ook geheime projecten bij.
3: Ja, nee, ik heb een heleboel NDA's moeten ondertekenen. <laughs> Hoeveel? Dat, uh, daar ontkom je niet aan. Nou, uh, ja, ik, ik had niet superveel afspraken. Omdat het redelijk... Uh, het is echt op de, op, de, op de zakenwereld gericht. Dus ja, hebben heleboel, heleboel fabrikanten die zeggen van... Ja, met jou willen we wel praten. Maar ja, niet nu. Want we hebben eigenlijk alleen ons sales team daar. Dus daar kom je gewoon er niet binnen. Ik bedoel, het is ook heel afgesloten. En uh, nou, ik heb er toch wel twee moeten ondertekenen. En van... Andere mensen ik ook al gehoord dat er meerdere, meerdere fabrikanten zijn. Van ja, we hebben nieuwe dingen die liggen dan in een, in een aparte kamer waar je niet uh, kan kijken. En dan uh, ja, dan moet wel. Uh, dat, die zijn nog geheim.
0: Ja, en een NDA is een uh, geheimhoudingsclausule. Uh, uh, contract. Ja. ja. Is het ook leuk om die kant op te gaan? Um, of is het echt puur nou, werk?
3: Het is echt heel erg werk. En als je dan denkt van, goh, ik hou ook van Lego of dat soort dingen. Of van Playmobil. Dat is altijd leuk om daarnaar te kijken. Nou, je hebt geen kans. Want Lego is een, een gigantische stand met restaurant en alles erin. Maar het is allemaal omsloten door een hoge muur. Waardoor je helemaal niks kan zien. En je moet echt een afspraak hebben om daar naar binnen te kunnen. Nou. Ja, dus als je, als je winkelier bent en je hebt goede contacten met Lego. Dan kan je gewoon zeggen van, nou, ik wil graag komen kijken wat je allemaal uitbrengen. En dan kan je komen kijken. Maar de meeste, de meeste mensen die daar gewoon rondlopen, die kunnen niet naar binnen. Dus zo leuk is het ook weer niet. Maar het is wel leuk als, als ja, spellenliefhebber, is het leuk om te zien hoe, hoe spellen er komend jaar gaan uitzien. Nou, dat was correspondent nummer 1.
0: Die is dus alweer thuis in Nederland. Nummer 2 is dat niet. Langs de autobaan in Duitsland, Michiel de Wit, uitgever van Game Biz, maar ook bedenker van spellen als Quibbles en Rollenkaten. Goeiedag. Hoi. Uh, vooral een business-to-business uh, -business bijeenkomst dus. Maar was je daar nou als uh, Michiel de Wit de uitgever of Michiel de Wit de spellenmaker?
4: Nou, ik, ik had deze keer echt tig verschillende petten op. Dus ik, ik was er als Michiel de Wit de spellenmaker. Ik heb een paar van mijn spelletjes laten zien aan uitgevers. Ik was er ook als Michiel de Wit de uitgever. Die probeert zijn spellen te um, exporteren. En dan was ik ook nog als Michiel de Wit um, onderdeel van de Hot Games familie. Um, om ze daar te ondersteunen en, uh, en mijn gezicht te laten zien. En gewoon voor de gezelligheid. Uh, nee, ik, ik heb daar van alles gedaan. Daarnaast heb ik ook nog allerlei mensen gesproken die ik uit de hobby ken. Dus uh, het, het is de hele tijd petje op, petje af uh, van mij geweest.
0: Nou, veel afspraken gehad?
4: Ja, best wel. Ja, vooral de eerste dag had ik helemaal vol gepland en wel wat ruimer dan op spiel. En dan had ik echt hele korte 20 minuten afspraken. Is dus nu heb ik de tijd genomen. Maar het was nog steeds de hele dag vol, ja. Denk je dat het opgeleverd heeft? Ja, dat is altijd heel lastig te ze zeggen. Ik hoop het wel. Ik heb veel mensen gesproken die ik dan vragen, joh, is het gegaan? Zeg, ja, fantastisch. Ik heb allemaal deals en dan vraag ik nog even door. En dan zeggen ze ja, waarschijnlijk. Ja, want er, wordt wel, er worden wel handtekeningen gezet in Nuremberg, maar er worden ook heel veel toezeggingen gedaan. Ja, je moet altijd een beetje afvragen hoeveel dat waard is uiteindelijk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ging eigenlijk al blij naar Nuremberg toe. Want net op de valreep, voordat ik vertrok, kreeg ik een mailtje binnen van een uitgever. Die zei, joh Michiel, um, laat dat spel maar niet meer zien in Nuremberg. We gaan dat doen. Oh. Dus mijn beurs was eigenlijk al goed voordat ik weg was. En in dit geval was het meer een soort van gekke pressiemiddel, zou ik bijna zeggen. Dan dat het uh, ja, iets heeft geholpen in de wel ja, Welk um, spel gaat het dan precies om? Ja, dat is natuurlijk allemaal nog een beetje geheim. Maar ik, um, uh, ik kan wel zeggen, ik was bezig met het spel Celesta. En dat uh, wilde ik ook laten zien aan een paar. En ja, dat is dus nu dus door een uitgever opgepikt. En daar gaan we iets heel erg leuks mee doen. Dus ik ben heel enthousiast over. Mm -hmm. Dus uh, To Be Continued. Ja, wat voor spel uh. is dat? En daar heb ik ja, dat is een, een beetje een gek spelletje. De, het verhaal is ook een beetje gek. Want ik heb het eigenlijk oorspronkelijk bedacht: omdat mijn vader afgelopen jaar 28 jaar was overleden. En het was precies op de 28ste van die maand. Ik dacht: ik doe iets met 28 kaarten. Dus toen ben ik begonnen aan een spel. En ja, het is een heel erg brainy. Twee-speler-duelspel. Uh, flinke puzzel. Uh, waarbij je moet proberen um, zoveel mogelijk ja, godinnen aan jouw kant te krijgen en punten te scoren. Het speelt heel snel, uh, zo'n 10 minuten kwartiertje, maar je zit wel echt volledig in je, in je hersenen op dat moment. Uh, te moeilijk voor mij om te spelen, maar ik vond het wel echt <laughs> heel gaaf. En uh, ja, dat werd gelukkig herkend. Vond ik heel leuk. Nu hebben uh, uitgevers ook altijd heel veel
0: afspraken op speel in Duitsland. De, die heb je dus ook op de spielbare messen. Op welke beurs is dat eigenlijk
4: nuttiger om die afspraken te hebben? Ja, nou dat is een beetje dubbel denk ik. Hè? Want ik heb op, op spiel komen nog meer uitgevers dan over de hele wereld. Um, ik, ik beschouw het zelf een beetje als zaadjes planten en dan later kijken of er iets gegroeid is. In Nuremberg heb je gewoon de rust. Het is letterlijk veel rustiger. Uh, minder herrie, je kan op je gemak zitten. Geen afleiding. Dus ik heb een aantal van mijn contacten van spiel heb ik nu weer opnieuw gezien. En wat uitgebreider gesproken. Dus ik denk, ja, op, op spiel maak je even kennis. Kun je gewoon heel veel korte gesprekjes voeren met mensen. Zit dus je ook allemaal in die vibe van hoe leuk het hobby is. En Nuremberg is een hele rustige, stille beurs. Ja, ik geloof, 60.000 bezoekers over vijf dagen. En dan ook nog eens een keer over iets van 10 of 12 hallen. met ook allerlei andere soorten speelgoed. Dus ja, dit is meer waar je het binnenhaalt. En spiel is meer waar je het zaait. Zo zie ik het zelf. Maar.
0: Dan ben je natuurlijk zelf ook uitgever. Kijk je ook nog zelf rond of je zelf nog potentiële nieuwe titels
4: ziet om uit te geven? weinig, nee, ik moet eerlijk zeggen mijn, mijn capaciteit om spellen uit te geven is heel beperkt en ik zit al aardig vol voor dit jaar maar ik zag toch wel weer een spelletje waar ik dan heel enthousiast over werd dus daar ga ik toch nog even achteraan ik had me voorgenomen dat niet te doen maar <lacht> ja, veel uitgevers doen dat natuurlijk hè. er wordt gewoon heel veel gescout uh, het is de perfecte mogelijkheid ervoor ja, en wat ook bijzonder leuk is is dat je op vrijdag altijd een speciale spel-auteursdag uh, hebt dus alle uitvinders zitten dan in een paar grote zalen echt grote zalen, denk aan Um, hoe je vroeger je eindexamens deed op de middelbare school in de gymzaal. Zo'n soort formaatzaal. Mm -hmm. Allemaal tafeltjes met allemaal auteurs. Ja, als je echt op zoek bent naar nieuwe titels, is dat een fantastische plek om te scouten.
0: Hebben ze dan hun spellen daar liggen? Of is het een soort date sessie Hoe moet ik dat zien?
4: Nee, ja, het, is, het is gewoon heel open, dus je kunt daar gewoon gaan zitten. Mensen lopen langs en het zijn natuurlijk korte gesprekjes, maar de bedoeling is echt, ja, het is een soort sleepnet. Hè? Want ik sprak gisteren even Sjaak Giffioen, um, uh, zeer bekende Nederlandse spellenbedenker. En die zei, ja, ik, ik heb het gewoon twee dagen lang afspraken gelopen. En nu op deze laatste dag ga ik nog zitten met mijn tafeltje om te kijken wie er nog langskomen. En mensen die niet kunnen of toevallige passanten. Dus het is een mooie combinatie voor auteurs. En uh, wat
0: is er nou vermoeiender, Spiel of uh, de spielbare messen?
4: Ja, dat is een lastige vraag. Ik, ik was verbaasd want ik dacht eigenlijk dit wordt uh, twee vingers in je neus, gewoon een makkie. Maar ik was toch behoorlijk gesloopt na afloop. Um, ik denk toch, om heel eerlijk te zijn, kijk, spiel is gewoon Heel druk. En je bent duizend dingen tegelijk aan het doen. Een stand aan het opbouwen. Uh, mensen spellen demo's Tussendoor drie verschillende mensen te woord staan. Dit is allemaal veel rustiger. Je hebt gewoon afspraken. Je loopt hierheen, je loopt daarheen. Natuurlijk loop je te jachten. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. Leuke gesprekjes die, die tussendoor komen. Ik ben ongeacht geradbraakt. Uh, komt ook wel door de lange reis die je moet maken om er te komen. Maar het is wel echt een stuk makkelijk op Nuremberg. Het is gewoon lekker rustig. Ja, hoeveel kilometer is het nog naar huis? Ja, ik zit nu bij Wijskirchen, dus ik moet nog 3,5 uur rijden. Ik weet niet precies hoeveel kilometer het is, maar het is nog een aardig stuk. Maar het was totaal iets van zeven uur voor mij. En ja, met alle stakingen dit jaar is met de trein of het vliegtuig ook niet echt een hele fantastische optie. Dus uh, ik ben blij dat ik deze auto optie heb gekozen. Nou, succes nog met de terugreis. Dankjewel.
3: Elke aflevering van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker
0: het bespreken waard. Oftewel. Wat ligt er nu op de deurmat? Ja, het is alweer even geleden dat er nieuwe spellen zijn besproken. Nou, dus pakken we nu even op tafel Bosbuit van 999 Games. De oorspronkelijke naam is Severnake Forest, ontworpen door Rodrigo Rego en de artwork is van Nuria Aparicio. Van 2 tot 4 spelers duurt 20 tot 40 minuten en is vanaf 10 jaar. In Bosbuit moet je voor een stel beestjes, diertjes, bosdiertjes, voedsel zien te verzamelen voor de winter. Je moet ze over paden leiden waar wormpjes, eikeltjes, besjes of eieren liggen. Maar elk dier kan maar een beperkt hoeveelheid voedsel opslaan. En de ene soort vindt een bepaald soort voedsel nou net weer wel lekker en de andere soort niet. Nou, Hoe werkt het spel? Je maakt tijdens het spel een rooster van 4 bij 4 kaarten. Er kunnen paden opstaan met voedsel of een beestje. Elke ronde liggen er vier tegels, drie tegels hebben een pad met die daarop ook wat voedsel en eentje heeft een dier. Elke speler kiest dan één van die tegels uit en voegt die toe aan zijn of haar rooster. Elk pad kan maar één dier van voedsel voorzien, maar elk dier kan ook maar een bepaalde hoeveelheid voedsel opslaan. Het maakt niets uit als een pad uiteindelijk doodloopt. Nou ja, goed. Er liggen dus vier kaarten in een rij op tafel. Elke kaart heeft ook nog een soort bonusje. Als je bijvoorbeeld de eerste kaart kiest, dan krijg je de oversized houten haan. Die aangeeft dat jij de volgende ronde als eerste mag kiezen. Bij kaart 2 krijg je een waterdruppel. Die mag je dan op een van de dierenkaartjes leggen. En zorgt ervoor dat sommige soorten voedsel meer punten opleveren. En je hebt ook nog een raar houten hunnebedje. En die vergroot de opslagcapaciteit van je dier. Dan kan die bijvoorbeeld in plaats van 4 voedsel verzamelen, plotseling 5 verzamelen. Aan het einde van het spel heb je meestal 4, 5, 6 dieren in je rooster. Dan tel je de punten op en, dit komt misschien als een schok, maar de speler met de meeste punten is de winnaar. Uh, Bosbuit is een uh, vrij simpel spel, maar toch met een uh, bite. De regels zijn vrij makkelijk te bevatten, zijn in een paar minuten uitgelegd. Maar in de loop van het spel krijg je toch wat lastige keuzes, omdat je dan gebonden bent aan dat 4x4 rooster. Dus aan het einde van het spel hoop je dan op die laatste ideale tegel. Maar het kan ook zo zijn, en in de praktijk gebeurt het eigenlijk meestal ook wel, dat je een hopeloos stuk pad daarmee zit opgescheept waar je echt totaal niets aan hebt. Daarom is die eerste tegelspeler ook bij het spel ook erg belangrijk. Maar dan moet je er wel bij neerleggen dat je, als je die, tegel wilt, of die, 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 die haan wil hebben, die eerste speler haan, dat je dan misschien wel even een mindere tegel moet pakken voor die beurt. Ja, ondanks de strategische drempel is uh, Bosbuit bijzonder toegankelijk. Er staat bij vanaf tien jaar. Dat is echt schromelijk overdreven. Uh, kinderen van acht kunnen het makkelijk spelen en die van zes...
3: Papa, er ligt een spel op tafel. Ja,
0: die, ja, die had uh, nauwelijks hulp nodig om uh, ons van tafel te vegen. Ik heb het uh, spel gespeeld met vier volwassen mannen. En dan was het echt op het scherpst van de snede. Maar met wat kinderen erbij is het een zeer toegankelijk en een echt een familiespel... Daar kan ik de conclusie uittrekken dat het spel eigenlijk best wel geschikt is voor beginnende spelers. En als ze eenmaal meer ervaring hebben blijft het spel interessant omdat er ook een behoorlijke uitdaging in kan zitten. Wat vrij opmerkelijk was aan Bosbuit is het prijsniveau. Op de meeste plekken ligt het voor 15 tot 20 euro in de schappen. Gezien wat je ervoor krijgt is dat helemaal niet zoveel. Verder is het opmerkelijk, en dat vind ik persoonlijk ook wel een voordeel, dat het spel heel compact is. Wat kleine houten componentjes in een zakje. Daar passen ook de tegels allemaal in. En dan één klein kaartenbordje dat ook als scoretrek dient. En dan die onbegrijpelijk grote rode haan. Ik heb hier thuis een, een soort koffer liggen. Daar zitten van die cassettes in. Dat is normaal gesproken voor om knutselspullen in op te slaan. Maar daar zitten bijvoorbeeld mijn wat kleinere spellen in. Dit spel, ondanks dat het toch een doosje is van 20 bij 10, ja, dit spel past daar Prima in zo'n cassette. Dat vind ik heel fijn. En uh, dat is ook wel eens een keer prettig dat het gewoon lekker compact is. Um, een van die cassettes is meteen gereserveerd voor Bosbuit. Uh, deze ligt zo op tafel. Is makkelijk mee te nemen. Duurt niet lang. Biedt uitdaging. Ook voor het hele gezin. Dat is het spel Bosbuit van Nine, Nine Games. Het tweede spel is van Nederlandse makelij. Old Shop van Jolly Dutch. De maker heet Adrie Drent. En de prachtige artwork is van Nicolas Westergoor. Het spel valt in de Jolly Dutch abonnementenlijn. Dus dat houdt in dat er alleen wat kaarten in zitten en uh, klein en compact is. In het spel uh, kom je terecht in een of ander veilinghuis. Uh, je bent een handelaar of een verzamelaar van rariteiten. En uh, ja, die old shop, een gekke winkel, ja, daar komen uh, die dingen dus onder de hamer. Elke ronde worden vijf dingen geveld. Van een bijzondere kat tot magische drankjes of magische attributen. Maar de grote vraag is, elke ronde weer, is het wel echt? Iedere speler begint met een stapeltje kredietkaarten. Nee, dat is geen geld, want dat geef je uit. Dit krediet krijg je elke ronde terug. Met dat krediet kan je bieden op kaarten uit verschillende categorieën. Maar elke kaart die op de onder de hamer komt, heeft er ook een tweede kaart bij zitten. En daarop staat of het gaat om een echte... Of een replica. Een replica is natuurlijk veel minder waard dan een origineel. Daarom mag je aan het begin van de veilingronde wat krediet gebruiken om experts in te schakelen. En dan mag je dus even kijken of het voorval echt is of dat het een nep chimpansee varken is. Dan heb je dus even wat kennis die de anderen mogelijk niet hebben en daar kan je dan weer je bod op afstemmen. Als alles is geveld, mogen de spelers ook onderling handelen, ruilen of verkopen. Dan gaan er bijvoorbeeld wat kredietkaarten permanent van de ene naar de andere speler. Hé, hey, maar dan heb je wel het drankje van de eeuwige slapeloosheid. Ja, de voorwerpen hebben overigens geen naam hoor. Deze die schud ik uh, zo uit mijn mouw. Aan het einde van het spel uh, tel je de waarde op van de voorwerpen. Als je een van een bepaalde kleur meerdere kaarten hebt, dan levert dat weer een zeer aanzienlijke bonus op. Oldshop is een geinig pietspelletje. Maar mijn ervaring na een paar keer spelen is dat die set collection bonus, oftewel de bonus die je krijgt als je meerdere kaarten van dezelfde kleur hebt, wel heel belangrijk is. Misschien nog wel veel belangrijker of dat attribuut nou echt is of niet, wat eigenlijk in dit spel het meest opmerkelijke spelmechanisme is. Voor een veilingsspel werkt het... Best leuk. Zeker ook met dat kredietmechanisme... omdat je steeds je eigen geld terugkrijgt... Hè, maar dat je wel wat krediet kan gebruiken... om bepaalde deals na de veilingen door te drukken. Het, het werkt leuk, het is goed bedacht. Oddshop, en dat doet het spel best goed... dwingt ook mensen om echt het voortouw te nemen. Stel je bent een beetje terughoudend met bieden... en dat kan zomaar in je aard liggen natuurlijk... Ja, dan kan je zomaar na een paar ronden eh, nog steeds zonder bezittingen... zonder kaarten zitten, terwijl de anderen er al meerdere hebben... En door dat kredietmechanisme hebben de anderen ook al hun geld nog. Dus je schiet er niets mee op om voorzichtig te zijn. Had ik overigens al gezegd dat de illustraties bij Oldshop geweldig zijn. Ja, dat heb ik al gezegd, maar ik wil het nog even nog een keer extra benadrukken. De regels van Oldshop laten wel wat ruimte voor verbetering over. Staat er allemaal in, dat klopt. Maar door de niet chronologische volgorde staan sommige regels op een niet verwachte plek. En worden er dus gewoon fouten gemaakt. Om het lang kort te maken. Oldshop is een vermakelijk spel. Niet duur. Compact, zo op tafel. Het heeft een paar originele dingen die het erg aantrekkelijk maken. En het krijgt uiteindelijk wel een vast plekje hier in mijn collectie. Sommige mensen doen het wel, anderen doen het niet. Het bijhouden van logs van hun spellen. Tik de gegevens in van je spel in je telefoon, die laat het op naar een database en vervolgens kun je zien welke spellen je hebt gespeeld, met wie, waar en hoe vaak je het onderspit hebt moeten delven. De apps zijn er in alle soorten en maten, maar eentje is er wereldwijd populair. BG Stats of Board Game Stats. But de board game stats app is definitely a big app that maybe you might want to get on your phone. One of my biggest board gaming regrets is not getting this app sooner when I started the hobby. But this app is absolutely detailed. En laat board game stats nou net van Nederlandse makelij zijn. Het is een project van Irko en Suzanne en hen spreek ik vandaag. Goedendag.
5: Hallo.
0: Hallo. <laughs> Voor de mensen die uh, de app Board Game Stats niet kennen, hoe zit het in elkaar?
1: Nou, uh, Board Game Stats maakt het vooral makkelijk om uh, uh, het uh, bij te houden wat je allemaal aan bordspelletjes speelt. Um, en dat kan uh, van heel weinig gegevens, van ik heb het gespeeld en uh, nou, dat weet ik nu, tot uh, heel veel details bijhouden uh, wie er speelde, wie er gewonnen heeft, met welke scores, uh, met welke rollen, met welke borden je speelde, met welke uitbreidingen je speelde. Nee, je kunt er eigenlijk niet zo gek bedenken of je kunt het in bijhouden. En um, een belangrijke uh, factor daarbij is natuurlijk ook dat je uit al die gegevens die je invult op die manier... ook leuke statistieken kunt halen, want dat is de naam van de, uh, van de app.
0: Is dat ook hetgeen waar uh, de, de app voor gemaakt is, voor de mensen die van statistieken fan zijn?
1: Nou, het is niet speciaal daarvoor. Het was iets wat leuk was dat eruit kwam rollen en dat is wat uitgebreider geworden. Uh, maar het is natuurlijk anders begonnen.
5: Ja, volgens mij is het vooral begonnen om ja, te kijken wat hebben we nou eigenlijk gespeeld. Niet per se de statistieken, maar wat hebben we gespeeld, wanneer hebben we gespeeld. Uh, en inderdaad, aan het einde van het jaar gingen we eens kijken van... Oké, okay, hoeveel dan? Wat, hoeveel hebben we welk spel gespeeld? Maar de uitgebreide statistieken zijn allemaal later wel gekomen.
0: Ja, is het uiteindelijk e jullie eigen behoefte ontstaan, dit idee?
5: Uh, ja, absoluut. Uh, nou ja, heel, heel lang geleden... Uh, ja, 2001, 2002 misschien. Ik weet het niet meer precies. Toen had ik zelf een database gemaakt... waar ik dan met onze vrienden uh, altijd uh, bijhield wat we gespeeld hadden. En ja, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Want dat was gewoon echt geen interface. Ik knalde het gewoon in de database. En Het was heel erg uh, veel werk, iedere keer om alles in te vullen. En dan ben ik op een gegeven moment mee gestopt. En toen wij elkaar ontmoetten een tijd daarna zijn we toch weer spellen gaan loggen. En toen kon je op Bordimgeek ook al spellen loggen, maar dat was ook best wel veel werk, vond ik altijd. En toen zei Jerko, ik, ik weet wat. En nou, en toen <laughs> is hij een app gaan maken.
0: <laughs> maar als ik het dus goed begrepen heb, is Suzanne dus degene geweest die eerst met loggen is begonnen, een beetje systematisch.
5: Uh, ja, ja, absoluut. Uh, hij hielde dat uh, elke week bij en ik had er een websiteje bij, dus konden alle vrienden kijken van... Uh, Oh, je hebt, uh, die heeft gewonnen. Meestal zetten we er wat uh, commentaar bij. Maar uh... ja, precies. dat is echt heel <lacht> lang geleden. Ja, meer dan twintig jaar.
1: Hoe is de, jullie onderlinge verdeling? Um, nou, ik doe het programmeerwerk. En uh, Suzanne heeft de ideeën. Ah. <lacht> we hebben natuurlijk allebei heel veel ideeën die uit de praktijk komen. Gewoon bij uh, spellen die we spelen. Hey, dat willen we eigenlijk beter bij kunnen, hebben, bij, bij kunnen houden. Of uh, we missen hier informatie over. We krijgen belachelijk veel ideeën van gebruikers. Ze uh, hele wensenlijsten vol van uh, wat mensen nog willen. Um, maar uh, ja, hoe, hoe dat dan in de app eruit moet komen te zien, of hoe dat moet werken, uh, daar denkt Suzanne over na. En daar uh, ontwerpt ze wat dingetjes voor. En uh, ik probeer dat dan zo goed mogelijk uh, werkend te maken. Te maken.
5: Ah, volgens mij is Erko wel heel bescheiden nu hoor. Vaak als er nieuwe dingen zijn, bedenkt hij van hoe hij het in de app moet zetten. Maar als er wat nieuwe features zijn, nieuwe schermen of iets dergelijks, dan probeer ik dat meestal eerst even uit te tekenen. Zodat we samen een beetje kunnen kijken hoe gaat dat handelen.
0: Dus als ik het even oneerbiedig uh, samenvat, is uh, Suzanne het brein en Erko uh, is degene
1: die het uitvoert. Ik ben het aapje. <laughs> de code monkey. Ja. Toen ik ermee bezig ging was rond 2012 of zo. Toen ben ik begonnen met een simpel appje om het in bij te houden. Eerst voor onszelf. En uh, uh, dat uh, wat doorontwikkeld. Daar ben ik een paar jaar mee bezig geweest. Gewoon tussendoor eventjes af en toe wat doen. En uh, later ook nog een tijd mee bezig geweest om onze oude data in te kunnen lezen die we hadden. Die we in spreadsheets en al, allemaal andere dingen hadden. En uh, pas in 2014 uh, hebben we hem ook het werk in de App Store gezet van nou ja. Als wij hem leuk vinden, misschien vindt iemand anders hem ook wel leuk.
0: Ja, wat was het idee daarachter dan? Van goh, is dat puur um, niet commercieel? Jongens, uh, wij vinden dit fijn, gebruik het alsjeblieft.
1: Nou, het idee was wel uh, van. Nou, misschien vinden genoeg mensen het leuk dat er uh, uh, daadwerkelijk wat meer van te maken is. Voor mij was het uh, leuk om eens te kijken of zo'n app in de App Store daadwerkelijk zou gaan uh, werken. Um, en ja, het leukste moment was denk ik dat uh, na een paar dagen of na één dag of zo, toen uh, de eerste verkocht werd, was hij 99 cent. En zoiets uh, hadden van, hè, er heeft iemand het werk betaald? <laughs> dat is raar. Nou ja, dat, ja. dat gebeurde. En uh, ja, zo, uh, zo waren het af en toe wat mensen die hem kochten en uh, redelijk snel uh, feedback gingen geven van wat ze nog meer aan features wilden. En uh, ja, dan word je daar een beetje in. Verleid, zeg maar, van ah, dan kan ik dat ook wel maken, en dan kan ik dit nog wel maken, en nog wel iets meer maken. En, nou ja, zo uh, blijf je het steeds verder ontwikkelen. Hoe
0: ontwikkelde zich dat verder met het aantal klanten dat jullie hadden? Nou, heel geleidelijk,
1: uh, want we hebben nooit reclame of zo gemaakt. Uh, we hebben altijd gedacht van, nou ja, uh, als mensen het aan elkaar vertellen dat ze het leuk vinden, dan, uh, dan uh, groeit het vanzelf wel. Uh, dus het is heel geleidelijk gegroeid. En uh, ja. Dus, uh, het bestaat nu al best wel wat jaartjes, dus uh, ja, ja. in die tijd is het, uh, is het behoorlijk gegroeid inderdaad dat het uh, wel wereldwijd uh, veel gebruikt wordt.
0: Wie van jullie twee houdt bij hoe vaak die gedownload is?
1: Dat, dat gaat uh, automatisch. <laughs> dat gaat helemaal vanzelf. Hè? Ja, maar kijken
0: jullie er regelmatig naar van oh we zitten nu op zoveel, oh we zitten nu op zoveel, want als je van bord, uh, bordspas houdt, is dit misschien ook wel een aardige statistiek?
1: Ja, we kregen elke dag netjes s ochtends een pushbericht met de verkopen van de dag ervoor.
0: En om wat voor aantallen zitten jullie in totaal of willen jullie dat niet zeggen?
1: Uh, totaal? Ik denk dat er iets meer dan Android en iOS bij elkaar 100.000 zijn verkocht, zoiets.
0: Dat is heel indrukwekkend.
1: Dat zijn er best wel veel.
0: Ja, wat doet je dat?
1: Uh, nou, zou leuk, hè. <laughs> Het, het, het leukste moment is eigenlijk, want dit is eigenlijk heel abstract. Dit zijn getallen en, en je ziet het langskomen en, en je hoort wel veel mensen erover. Maar het leukste moment is eigenlijk als je het, eh, zoals we dat noemen, in het wild tegenkomt. Dus als je ergens bij een spellendag of uh, als je op uh, Spiel in Essen rondloopt... ...dat je uh, mensen spelletjes ziet spelen en een telefoon ziet pakken... ...en oh, hey, ze pakken dat ze erbij om te noteren wat ze gespeeld hebben. Dat is wel heel erg grappig om
0: te zien. Aan de andere kant, uh, je hebt ook. Uh, kijk, jullie zijn nu te gast op een, uh, op, 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 in een podcast. Maar je hebt ook andere Amerikaanse podcasts over bordspellen die tienduizenden keren beluisterd worden. Uh, noem uh, Board Games Insider, noem de uh, Dice Tower. Waarin jullie product ook met naam en toenaam genoemd wordt en wordt geprezen. Uh, krijg je dat ook wel eens
1: mee? Jazeker. Ik uh, uh, weet
5: nog de eerste keer dat uh, het in de Dice Tower genoemd werd, toen uh, kregen wij op ons uh, dagelijkse pushbericht opeens. Wat is dit? Er zijn heel veel afgekocht. <laughs> dat waren er toen ook een honderd of zo, maar dat was al heel veel voor ons toen.
0: <laughs> maar dat was wel een piek dus.
1: Ja, dat was duidelijk een piek. Ja, ja. Nee, dat kun je absoluut merken. Ja.
0: Hebben jullie het idee dat jullie nu uh, de, de, misschien marktleider zijn of, of gaat het te ver?
1: Het hangt er vanaf naar welk deel van de markt je kijkt. <laughs> um, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die bordspellen spelen... Um, ik denk dat lang niet iedereen daarvan überhaupt zijn, uh, zijn place uh, bijhoudt. Zijn, zijn, nee, zijn zeker place niet. Logt. Um, en van de mensen die place loggen zijn er een heleboel... die dat op een hele eenvoudige manier via Board King Geek doen. Gewoon even aanklikken. Nou, Ik heb hem gespeeld en verder geen details erbij noteren. Hoeveel dat er zijn, heb ik eigenlijk geen idee van. Um, maar van de apps die er zijn om specifiek dit bij te houden... denk ik dat wij wel de meest gebruikte apps zijn.
0: Dat over de cijfers. Uh, dan onder de motorkap... Uh, 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 hoe werkt het precies eigenlijk?
1: Nou ja, het is een, uh, een, uh, een app <laughs> die uh, de, de gegevens lokaal opslaat. Uh, dus het wordt niet naar een centrale website of zo gestuurd. Alle data blijft van jezelf Het is dus niet zomaar ergens uh, gedeeld. Er worden geen statistieken uitgehaald om te verkopen of wat dan ook. Het is gewoon echt uh, um, privacy gericht wat dat betreft. Um, er zitten wel veel delingsopties in. Dus als je wilt kun je al je plays naar BoardGameGeek sturen. Zodat je het daar met je vrienden of nog anderen kunt delen. Uh, je kunt het ook als bestandje naar je vrienden sturen. zodat uh, één iemand op een avond uh, alles maar bij hoeft te houden. En je uh, dat gewoon ook uh, kunt invoeren in jouw app.
0: Nu is uh, in tegenstelling tot een bordspel. Dat is op een gegeven moment klaar. Software is natuurlijk een heel andere tak van sport. D klopt het?
1: Het is nooit af? Dat klopt zeker. Um, het is... Ten eerste nooit af omdat er zoveel extra functies, uh, features, uh, wensen uh, te vervullen zijn. Uh, je kunt je haast niet voorstellen voor een simpel ding als een appje. Voor een nou ja, niche hobby als bordspellen, spelen en dat loggen. Uh, dat daar zoveel features voor te bedenken zijn, maar ze blijven komen. en Het zijn nog steeds zinnige en uh, interessante dingen die we kunnen toevoegen. En aan de andere kant, ja, uh, software leeft. Uh, dat wil zeggen dat uh, het staat op een telefoon die regelmatig geüpdatet wordt. Uh, uh, iOS of Android wordt regelmatig geüpdatet. Heeft nieuwe uh, beveiligingseisen. Uh, werkt niet meer met een nieuwe versie. Dus je bent ook continu de software aan het onderhouden om hem uh, werkend te houden. Um, en daar gaat ook een hoop van de tijd in zitten. Omdat er uh, best wel veel verschillende of oude telefoons ook nog ondersteund worden. Uh, dat probeer ik ook zoveel mogelijk te houden als het niet te veel moeite kost. Omdat er gewoon heel veel mensen zijn die een... Uh, een, eigen, of een oud telefoontje of een tablet bij je een speltafel hebben liggen. en, uh, en daarmee hun uh, een, uh, spelletjes invoeren. Dus ik vind het ook leuk om dat uh, te blijven ondersteunen. Um, dus ja, daar zit ook veel werk in.
0: Ja, want uh, welke implementaties zijn eigenlijk de afgelopen jaren allemaal toegevoegd?
1: Oeh, uh, nou, uh, we hebben toegevoegd dat je uitbreidingen uh, bij kunt houden. van ja. uh, bordspellen.
5: Um, collection management. Dus gewoon de hele bijhouden van alle, al je hele collectie. Ja. En zinken met BoardGameGeek. Uh, scoresheets natuurlijk. Ook een belangrijke, ja.
0: Misschien wel de meest, meest inv, 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 uh, impactvolle, de, 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 de score uh, scoresheets.
1: Ja, ik denk dat die wel heel populair is. Maar de, uh, uh, de impact weet ik eigenlijk nog niet. Nee. nee ik, uh, ik zou het eens moeten vragen aan de mensen hoeveel ze het gebruiken. We krijgen wel regelmatig positieve feedback erover. En uh, we hebben ook net een mijlpaal gehaald dat we meer dan duizend... Uh, 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 spelspecifieke uh, score templates erin hebben zitten.
0: Ja, hoe, 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 hoe doen jullie dat?
5: Oh, dat is mijn ding. Uh, <laughs> <laughs> ja, we doen eigenlijk twee manieren. Uh, mensen kunnen een template insturen en dan uh, ja, ga ik kijken van, oké, okay, jullie willen deze regels, deze regels, deze regels voor dit spel. En dan kijk ik in de uh, regels van het spel van klopt dat, want mensen sturen niet altijd helemaal precies in of ik deel soms wat anders in dan uh, mensen verwachten. Of er zijn wat meer mogelijkheden dan ze weten. Of ik ga zelf uh, kijken soms uh, gewoon populaire spelen op BoardGameGeek. Of gewoon random spelen op BoardGameGeek. Of soms pak ik het site van de publisher erbij. En dan ga ik gewoon alle regels af. En dan kijk ik, oké, okay, ik kan dit in Scoresheet gebruiken. Ja, nee, ik kan dit in Scoresheet gebruiken.
0: En hoeveel staan er nu in, zei je?
5: Uh, nou, meer dan duizend. Ik denk duizend. Dat
0: is een bak met werk.
5: Ja, ik ben er een jaar mee bezig nu, denk ik. Nee, oh. iets meer, maar een jaar echt... Uh,
0: dit is meer dan een hobby, hè? Oh, dat
5: klopt, uh, het is ons ja. werk. Het <laughs> <Dit> is ons <laughs> werk, <ja.
0: laughs> Er zijn natuurlijk nog meer apps waarmee je uh, scores en uh, statistieken bij kan houden wat betreft uh, van, van bordspellen. Uh, leren jullie ook wel eens wat van andere
1: apps? Um, nou, wat altijd een beetje schrikken is als we naar andere apps kijken hoeveel ze overgenomen hebben van wat wij hebben gemaakt. <laughs> Om, uh, wel, uh, letterlijk hoe we dingen noemen of uh, welke keuzes erin zitten, zijn soms overgenomen.
5: Welke kleurtjes uh, bepaalde dingen zijn, het is dus
1: echt... Uh... Maar dat zien we dan maar als een compliment. Uh, als het goed is, uh, en dan uh, moet je het overnemen. Hè? Dat is ook een beetje hoe uh, het internet is ontstaan, dus uh, vooruit. Um, soms zie je wel de unieke ideeën, natuurlijk. Of uh, um, uh, leuke dingen die, uh, die zij hebben bedacht.
5: Maar dat zijn meestal geen dingen die niet ook al wel op onze wishlist staan, hoor. Want ja. er staat echt heel veel op.
0: Wat zit er eigenlijk in de laatste uitbreiding?
5: De laatste uitbreiding? Oh, de label-uitbreiding! Uh, nou, daar kan je uh, uh, labels of tags uh, aan uh, spellen geven. En aan mensen en aan locaties. En als je dan uh, bijvoorbeeld uh, namen gaat invullen voor players uh, of spelers, dan uh, kan je een tag kiezen, een label... en zeggen uh, alleen de groep van maandagavondspelers. En dan zie je alleen de maandagavondspelers. Maar je kan ook... Uh, bijvoorbeeld als je wil filteren op spellen... die ik uh, getagd heb met uh, roll-and-ride-spellen... want dat vind ik heel leuk.
0: Ja, het is in feite een groot soort categoriseren.
5: Ja, je kan het categoriseren... maar er zit een uh, geavanceerde filter bij... waarbij je kan zeggen... ik wil alle spellen die niet die tag hebben... Of alle spellen die we de afgelopen twee jaar niet gespeeld hebben, maar die we wel uh, in eigendom hebben. Of alle spellen die we niet met een vriendin van ons gespeeld hebben, want die moeten we een keertje een nieuw spel leren. Al, en dat een... kan je allemaal met elkaar combineren. En dan krijg je heel geavanceerde uh, filters met kleine lijstjes van spellen die in die categorie vallen.
0: Zo. Eigen idee geweest of iets dat iemand
1: uh, ongevraagd heeft? Dit is helemaal ons eigen idee. Dit is wel uh, zeker op de manier waarop het ingevuld is, is uh, onze, eigen, uh, onze eigen idee. Um, ook omdat het helemaal doorwerkt in alles wat de app doet. Um, bijvoorbeeld uh, de, de challenges uitbreiden die er ook in zit. Uh, die kan weer op basis van die uh, labels gemaakt worden. Je kunt zeggen, nou alles van dit label of alles van dit bewaarde filter gebaseerd op dit label. Ja, ja. Uh, daar wil ik een uitdaging uh, van uitvoeren dat ik daar 20 uh, spellen van speel deze maand. Uh, dat soort dingen kun je dan... Uh,
0: maar... Ja, want uh, je hebt het over een wishlist. Uh, die, komt, uh, komt, uh, die, die wensen die komen allemaal van gebruikers?
1: Ja. ja. Ja, als we hem zelf bedenken en niemand anders heeft hem bedacht... dan uh, houden we hem nog heim. Want dat ja, is belangrijk als iemand hem ook bedenkt. <laughs> want dan is het nog een verrassing als we hem uit kunnen brengen natuurlijk. Uh, maar inderdaad, alles wat, uh, wat mensen uh, roepen... Uh, wat uh, enigszins uh, logisch lijkt om ook uh, ooit in de app op te kunnen nemen... die zetten we op de lijst. Die is behoorlijk groot... Die bevat ook heel veel dingen die waarschijnlijk nooit in de app terecht gaan komen omdat er gewoon geen tijd is om ooit alles te doen.
5: Of omdat er maar één iemand wel is ooit die het gevraagd heeft van nou ja, de honderdduizend mensen dan. Uh, dus ja, dat is altijd een beetje een afweging tussen hoeveel tijd kost iets om te maken en hoeveel impact denk je dat het heeft. Uh, hoeveel invloed heeft het op de rest van de app? Als je heel veel moet ombouwen, dan uh, ja. doe je dat liever niet.
0: Hebben jullie veel communicatie met mensen die ideeën hebben of, of opmerkingen? Ja, continu.
1: Nou ja <laughs> continu. Ja, naast Naast de dagtaak van Scoresheets maken, heeft ze zal een dagtaak aan de met... mensen beantwoorden.
0: Ja. En, uh... Nou, hoeveel ja. mailtjes per dag zijn dat, als ik het zo mag brutaal vragen?
5: Nou, het valt al mee als je het zo bekijkt. Gewoon een paar mailtjes per dag, een stuk of... Echt dus de vijf en de tien of zo? Zoiets, ja. Hm. Maar ik probeer iedereen altijd wel persoonlijk... en zo snel mogelijk antwoord te geven.
0: Ja, wat is nou het beste idee geweest... ...dat ooit vanuit de, de bordspellenwereld is uh, gekomen... ...de community is gekomen... ...waarvan je denkt van... ...oh, dit is een fantastisch idee... ...dat moeten we gaan implementeren?
1: Ik denk het allereerste idee... ...dat de re allereerste reactie was op... Uh, de app ...toen hij net in de App Store stond... ...kan ik mijn potjes uh, ook naar BGG sturen? <laughs> <laughs> en dat hadden wij toen nog niet bedacht... want Waarom zouden we? En, uh...
5: Nee, dat was op zich wel expres van, oké, okay, we hebben die app, we hoeven dus niet meer naar BGG te zinken of te posten.
1: Ja, en dat heeft wel een, een grote vlucht genomen, waar we inderdaad nu alle gegevens met BGG kunnen uitwisselen. Dus ook de hele collectie met BGG kunnen synchroniseren. Ja, dus dat is wel uitgegroeid tot een, een goede samenwerking met, met Barking Geek.
0: Hoe lang is de wishlist nog? Hoe lang? Oh.
5: Ja. Mm. Uh, ik heb echt geen
1: idee. Ik al gaat kijken. Even kijken hoor. Uh, wishlist. Ja, hoe gaan we het tellen? Ja, hoe... Uh... Ik denk oh. dat er uh, zo uh, bijna 300 uh, items op staan. Zo,
0: dat is wel heel veel. Wat staat er bovenaan je lijstje eigenlijk? Waar je, waar je denkt van... Oh, dat zou ik echt graag zelf ook nog erin willen uh, implementeren.
1: Uh, nou, goede vraag. <laughs> Uh, uh, campaign spellen willen we zelf ook nog wel gaan ondersteunen.
5: Ja, dat lijkt me ook erg uh, mooi. Hoe zou dat in vredesnaam moeten? Ja, nou ja, we hebben wel wat ideeën. Maar moeten we moeten gewoon nog even uitwerken uh, hoe dat nou het handigste kan. Want ja, we proberen altijd alles natuurlijk zo generiek mogelijk te maken. Want het ene spel werkt zo, maar het volgende spel werkt totaal anders. Ook al is het ook een campaign. Dus.
0: Jullie doen dit als beroep. Um, sowieso voor mijn beeld, hoeveel uur tijd in de week gaat hierin zitten in dit project? Als ik zo brutaal mag vragen.
1: Um, nou, drie dagen van de week denk ik dat ik ermee bezig ben. Ja.
0: Um, ja. Hoeveel procent van, uh, van die drie dagen in de week uh, is het nou hobby? En hoeveel procent is het echt werk?
1: Daar is geen verschil meer tussen. Nee, het is altijd werk. <laughs> en altijd hobby. Ja.
0: <laughs> is het dan uh, zo'n zo zo cliché van iemand die van zijn uh, hobby zijn beroep heeft gemaakt?
1: Ja, het is uh, uiteindelijk uh, 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 ben ik... Van mijn uh, baan ben ik een paar dagen minder gaan werken om uh, die tijd aan de app te gaan besteden. Uh, en uiteindelijk heb ik die baan opgezegd om uh, fulltime aan deze app en nog een paar andere apps uh, te kunnen besteden. En uh, ja, het begon als hobby en dus inderdaad, uh, nou is het mijn werk.
0: Kan de schoorsteen daarvan roken?
1: Um, de huidige energietarieven op de vroege Oké, waar kan je ervan rondkomen? Ja, nee, dat, uh, dat, uh, we kunnen er van rondkomen. En uh, uh, dat is heel prettig. omdat dat hopen we nog lang zo te kunnen uh, volhouden. Nu uh, heb
0: ik de afgelopen uh, maanden heb ik gesproken met, uh, met uitgevers, met ontwerpers, met uh, artists. En die vroeg ik altijd van: goh, waar wil je heen uh, uiteindelijk met je uh, carrière? Maar valt hier eigenlijk nog ergens heen te gaan met deze app? Hij is er en er kan een beetje ontwikkeld worden. Of heb je grootste plannen hiervoor?
1: Uh, nou, ik denk dat het grootste plan voor de app is om um, stabiel uh, voorlopig nog even door te gaan. En dat is voor een app op zich al redelijk um, belangrijk, omdat er ontzettend veel apps zijn die een paar jaar ontwikkeld worden en even populair zijn. En als de populariteit iets afneemt, uh, dat ze dan snel niet meer uh, doorontwikkeld worden. Uh, ja, dus ik denk dat het belangrijk is om, om, om vooral door te gaan.
0: En heb je enig idee hoe die er over jaren vij vijf uitziet? Uh,
1: nee. <laughs> dan... Grotendeels hetzelfde. Al anders dan grofweg hetzelfde. Uh, maar aan de andere kant, wij konden twintig uh, jaar geleden niet bedenken... hoe een, uh, een smartphone-app eruit ging zien. Nee. Dat is in enkele jaren is dat opeens ontstaan en populair geworden. Ja, dus je weet niet wat er over uh, vijf jaar opeens aan nieuwe interface of uh, ideeën zijn... Uh, uh, die misschien ook wel gewoon uh, daarin opgenomen worden of uh, gebruikt worden.
5: Je hebt, uh...
0: ja, misschien heeft je over tien jaar wel een hologramversie.
5: Eerco <laughs> heeft volgens mij de app vorige week uh, uh, Vision Pro, of niet, uh, Compatible gemaakt, ik weet niet uh, hoe dat ding heet. Ja,
1: de, de Apple Vision Pro, die komt uh, binnenkort uit. En uh, niet dat die in Europa verkrijgbaar is of dat uh, we <laughs> er snel te uh, hebben ofzo. Maar het maar, werkt uh, wel. Maar het werkt wel. Je kunt het gewoon testen in een, in een simulator en ik, ja, ik vond het leuk om in ieder geval te laten werken. Um, maar ja, dat zijn voorbeelden van, uh, ja, daar, er komen gewoon regelmatig nieuwe uh, interface types uit, uh, waarvan je niet weet welke gaan aanslaan, uh, hoe het gaat werken. Um, uh, dus ja, het, het is moeilijk te voorspellen. Um, maar vijf jaar geleden zou ik dat misschien hetzelfde hebben gezegd. En uh, kun je nu zeggen, nou, de app ziet er nog wel ver hetzelfde uit. <laughs> dus dat kan ook de situatie zijn over vijf jaar.
0: Tot zover het gesprek met Erko en Suzanne van Boardgame Stats. Op de website speloptafel.nl. Meer hierover.
4: De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij spel op tafel. In één jaar aftellen naar één. Je zou
0: natuurlijk een top 50 aller tijden er in een paar weken doorheen kunnen jagen. Maar laten we eerlijk zijn, dan is al alle lol er meteen weer af. En dus zijn we nu in februari pas bij nummer 48 beland. De hele lijst staat overigens ook op speloptafel.nl
4: Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
5: Nummer 48, de her en de toy toys.
0: Het sprookje van de haas en de schilpad leent zich ideaal voor een bordspel. Kan de schilpad eerder bij de finish komen dan de haas? Yellow bracht tien jaar geleden een serie van bordspellen met een sprookjesthema op de markt... en dit is met afstand de beste. In het spel de her en de tortoise maak je een racebaan waarop vijf dieren meedoen aan een race... Uh, de snelle haas, de langzaam maar doorzettende schildpad, en dan nog een uh, vos, een wolf en een ADHD-schaap. Nee. Je bent uh, in het spel niet één van die dieren, nee, je probeert één van die dieren als eerste, tweede of derde over de finish te krijgen. Hoe krijg je die dieren over de finish? Nou, dat doe je met kaarten. Je kan uh, een dier vooruit krijgen door een kaart te spelen. En als er acht kaarten liggen, of vier van één dezelfde diersoort, dan komen de beestjes één voor één in beweging. Maar elk dier beweegt op zijn eigen manier. Zo beweegt de vos bijvoorbeeld simpel: twee kaarten is twee vooruit. Dus heel pad gaat er sowieso één vooruit. Of er nou een kaart ligt of niet. Liggen er vier, dan gaat hij er zelfs twee vooruit. De haas gaat er twee vooruit, tenzij die vooraan staat. Dan besluit hij een tukkie te doen, net als in het sprookje. En het schaap die gaat bij twee kaarten er twee, plus één standaard extra vooruit. En komt hij bij een sloot, dan moet hij stoppen voor een dopingcontrole. <middels> En zo ontstaat er bij de Heer en de tortus een uh, tactisch spel waarbij je jouw deeldeel probeert over de finish te krijgen. En de andere spelers dwars zitten. Want stel je moet schaap en haas over de finish krijgen. Wat doe je dan net als je al die vos en wolfkaarten op een gegeven moment in je handen hebt? Daarnaast hebben andere spelers ook natuurlijk een ander doel voor handen. Tactisch is het spel geweldig toegegeven. Sommige dieren zijn net wat moeilijker over de finish te krijgen, uh, maar de voldoening als je de schildpad op de nummer 1 positie weet te krijgen is natuurlijk geweldig. Het spel schaalt prima. Of je nou speelt met twee of met vijf spelers, de opwinding, de spanning bij het spel, het is heel gaaf. Het spel is ontworpen door Gary Kim, de artwork is van Mathieu Lenes en het is gemaakt door Yellow, die ook een klein boekje met de inhoud van het sprookje van de haas en de schildpad erbij heeft gedaan, om het nog leuker te maken. De Her en de Tortus is een topspel en daarom krijgt het plek 48 van de traagste top 50 aller tijden. Tot zover de twintigste aflevering van de Spel op tafel podcast. Volgende week zijn we er weer. Dan is er ook het begin van de nieuwe serie De Grote Sprong over mensen die iets nieuws beginnen in de bordspellenwereld. Van de ene persoon die dan eh, toch eindelijk de grote stap zet en zijn eerste bordspel de markt brengt tot de man of de vrouw die een winkel is begonnen. Volgende week het opmerkelijke verhaal van Hillebrand Brandsma, een ondernemer die een spellenmuseum gaat openen in Assen. Dan hebben we het niet over een zolderkamertje met spellen, maar het echte werk. 600 vierkante meter in het hartje van de hoofdstad van Drenthe. Er is jaren aan gewerkt en dit voorjaar moet het dan toch echt open gaan. Dat is volgende week. Deze week nog even bijkomen. Doe lekker rustig aan. Leg eens een spel op tafel. Tot volgende week. Ho, oh, wacht even. Uh, als je dit nou een leuke podcast vindt, geef dat dan door aan je vrienden. Als je die tenminste hebt. Goed, spel een spel. Dat is leuk. Tot volgende week. Doei.
4: Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl
3: spelen er ligt het
2: spel op tafel